0: Im Namen der Liebe Gottes, seien Sie seit von Herzen willkommen an diesem 16. Sonntag nach Trinitatis. Ein so besonderer Sonntag ist es. Ein Mini-Ostern, könnten wir sagen. Ein Sonntag, der Bedacht nimmt auf das, was kommt, was vor uns ist in diesem Kirchenjahr. Ein Sonntag, der uns die Botschaft von dem alles Überwindenden bringt, wie es ja heißt, zum Wochenspruch. Christus, Jesus, hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht, durch das Evangelium, das er selber war und ist und immer ist. Und wie ich das auch meine, sagt Erich Fried. Er sagt, es wäre ein Irrtum zu glauben, der Rückfall sei einfach ein Fall auf den Rücken. In Wirklichkeit ist der Rückfall fast immer ein Vorfall. Ein Fall auf die Augen, auf Nase und Mund und zuweilen, ein Fall bis über die Ohren, bei dem Hören und Sehen vergeht. Ein Fall, bis über die Ohren bei dem Hören und Sehen vergeht. Wir können es auch österlich lesen. Es wird uns noch Hören und Sehen vergehen durch den, der alles Unverwundene überwindet am Ende. So ist uns am Anfang schon alles klar. Und Kinder sind aber auch da. Nicht wahr? Zwei sehe ich. Gibt es noch mehr Kinder im Raum? Drei? Ja, noch ein Kind, schon fast eine Jugendliche? Ja, na, oder schon eine Jugendliche? Ein herzliches Grüß Gott und die Ute ist da. Ja. Ich hoffe ja, ihr Lieben, ihr seid noch in der guten Zeit der, des Schulanfangs. Hat es schon Tests gegeben? Wirklich schon einen Test? Wie bitte? 100 Mal Sätzchen, also einen ersten Test hat es gegeben, aber, nur, aber sonst noch nicht. Ja, also es gibt, ist noch einiges vor euch, aber ihr könnt euch auch mit diesem Sonntag sagen, dass das alles, was da so ist, auch in der Schule noch überwunden wird. Und heute aber ist Sonntag. Und darum singt die Gemeinde, während ihr in den Kindergottesdienst geht, Gottlob, der Sonntag nach der österlichen Melodie. Gottlob, der Sonntag kommt herbei. so lasst uns alle miteinander den Psalm lesen. Du, Gott, wirst immer da uns lieben und andere sehen, was du gibst. Wir werden nimmermehr vertrieben, die Schuld der Völker du vergibst. Du, Gott, gibst aller Welt den Segen, den Völkern dann Zufriedenheit. Die gute Ernte wird belegen, dass bald geschieht Gerechtigkeit. Ein neues Gesicht, eine fremde Stimme, ein ungewohntes Verhalten. Und wir bilden uns sogleich wieder unser Urteil. Gott, wir bitten dich um dein Erbarmen. Ein unbekannter Ort, ein außergewöhnlicher Moment, eine merkwürdige Situation. Und wir machen uns gleich so unsere Gedanken. Gott, wir bitten dich um dein Erbarmen. Ja. Ein eigenwilliger Gedanke, ein überraschendes Wort, eine ganz andere Ansicht. Und wir haben gleich die Schublade offen. Gott, wir bitten dich um dein Erbarmen. gegen alle Vorurteile, gegen alles Misstrauen, gegen den Argwohn, jeden Argwohn. Gott kennt uns besser als wir, so wie wir wirklich sind, jeden, jede, mich vor allem. Herr, ich bitte dich um dein Erbarmen. Vor dem Angesicht Gottes frage ich dich. Erkennst du die dunkle Seite deines Wesens an? Stehst du zu dem, was für so viele unsichtbar ist? Was aber in dir wirkt als deine persönliche Schuld? Und sehnst du dich nach der Vergebung Gottes dass er dich wahrnimmt in dieser Sehnsucht und begehst du die Vergebung deiner Sünden um Jesu Christi willen. Wenn dem so ist, dann bitte ich dich zu antworten, ja. Der allmächtige Gott erbarmt sich deiner. Seine Allmacht ist die Liebe, die alles und jedes übersteigt auch die verborgenste Schuld und er löst dich aus diesen Banden und er spricht dich frei. Im Namen der Liebe Gottes, in der Kraft, die er seiner Kirche gegeben hat durch sein Kind, verkündige ich einem jeden und einer jeden von euch, deine Sünden sind dir vergeben. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir sollen es tief wissen. Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Durch das Evangelium. Du kannst mein Herz bewegen und Du kannst Mut und Vertrauen schaffen. Wie oft habe ich das schon erlebt, Du bewegendster der Beweger. Ich bitte Dich, hilf mir, das zu lieben, was Dein Wille ist, und hilf mir, mich danach auszustrecken, was Du als Verheißung gibst. Du lebst mit den Menschen Deine Sehnsucht. Und die Sehnsucht der Menschen, als wäre es die Deine. Und Du willst sie gestalten und schön, das Angesicht Deiner Erde. Und wir hören die Lesung aus dem Hebräerbrief, dem zehnten Kapitel.
1: Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Herr, dein Wort ist unseres Fußes leichte und ein Licht auf unserem Wege. Halleluja.
0: Und wir werfen unser Vertrauen nicht weg und bergen uns in die Worte, die uns tragen, weitertragen und bekennen also unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Das Predigtwort hören wir aus dem Markus-Evangelium, dem zweiten Kapitel. Und nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele so, dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen, Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte zugleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor alle Augen, so sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde Und er sagte ihnen das Wort Er sagte ihnen das Wort Sagte ihnen das Wort, das Gott war und zu den Menschen wollte Wort vom Glück Wort vom Urvertrauen, Wort, das den Hunger stillen will und alle Sehnsucht. Das Erheben will aus dem Staub, Wort, das die Würde wieder schenken will und die Schönheit von Gottes Gnaden. Und er sagte ihnen das Wort, dass du die sein kannst, die du in Gottes Ansehen bist, dass du der sein kannst, der in Gottes Ansehen ist. Er sagte ihnen das Wort. Er sagte ihnen das Wort, das herausholt aus jeder Beliebigkeit in die Eigentlichkeit, da ein Mensch dem Leben gehört und der Liebe und bei sich ist. Weil dein Leben ein Ziel hat und du davon musst Heraus aus den Bildern, die herrschen und die das Menschsein beherrschen. Die dich verfälschen und ich wollte es nicht. So viel in der Welt und in uns von, das wollte ich nicht. Aber es drückt dich zu Boden und du denkst, ich kann nicht mehr, ich fühle mich wie gelähmt, ich bin wie gelähmt. Es ist alles zu viel. Ich bin am Ende. Kennen wir. Wohin mit mir? Wohin denn jetzt mit mir? Wohin mit meinem Unverwundenen? So ist das Bändchen von Fried, Unverwundenes, das ich am Anfang gelesen habe, überschrieben. Wohin mit meinem Unverwundenen? Wohin mit dem vernichtenden Großen und dem vernichtenden Kleinen? Wohin mit meiner Ratlosigkeit dieser Zeit? Einer Zeit, die so unglaublich humorlos scheint. Geht euch das nicht auch so? Ist doch so. Irgendwie. Noch einmal, Erich Fried. Humorlos. Die Jungen werfen zum Spaß mit Steinen nach Fröschen. Die Frösche sterben im Ernst. Typisch Fried, ja? Die Jungen werfen zum Spaß mit Steinen nach Fröschen. Die Frösche sterben im Ernst. Alles drin. Alles drin. Alles drin, was geschieht in einem übergroßen Format jetzt. Wohin mit mir? Wohin mit meinem Fragezeichenleben? Und dieses Fragezeichenleben kann man ja sehen, ja? Mit all den Haltungsschäden, die sich daraus ergeben. So, diesen da. Ja, das ist immer so ein halbes Fragezeichen. Dieses auch halbe Existenz, die, dieses Fragezeichenleben, wohin damit? Oder unsere Migrantinnen und Migranten. Menschen, sie alle mit dieser unmittelbarsten Frage, die doch nur eines erhoffen dass ihre Not und Armut Nahrung finden an unseren Altären. Auch Fragezeichen, auch mit ihren Smartphones, Fragezeichen sitzen, laufen, schwimmen, wollen ankommen, Freundschaft finden, verstanden sein, auch dass einer versteht ohne Worte, ohne ein Wort und darunter immer dieses empfundene, große Aber, die Angst, so viel Angst Wohin mit mir? Wohin? Wohin kann ich damit gehen? Ich finde, ich kann damit in die Kirche gehen. Ja? Ich finde, damit kann man in die Kirche gehen. Und ich sage, ich gehe und geh du mit allem in die Kirche. Komm mit dem, was ist, in die Kirche. Ganz egal, was ist. Hier ist in Wahrheit, in Wahrheit, in der Tiefe, die gelebte Rechtfertigung des Glaubenden und des Zweifelnden. Hier ist es. Hier bist du richtig. Hier bist du richtig mit deinem Nein. Mit deiner Verzweiflung, mit deiner Angst, die dich ganz krank macht, handlungsunfähig. Und hier sollst du getröstet werden. Und zwar so lange, und darum gibt es uns noch. Ja, ja, und es wird uns weitergeben. Und zwar so lange, bis du heil wirst. Denn hier spricht einer ein Wort, und das liebe ich so sehr und wir alle lieben das. Wenn ich es jetzt weiter sage, sagen wir alle ja, ja, ja. Denn hier spricht einer ein Wort und deine Seele wird gesund. Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Hier wird dieses Wort gesprochen. In dem, was Jesus als ein Beispiel tut im Evangelium, geschieht was und das habe ich schon einmal gelesen und möchte es eigentlich immer wieder lesen, geschieht das, was Luise Schottroff und warum es mich so bewegt ist, weil ich es einmal aus dem Munde ihres Mannes im schönen Heidelberg, da hat er seine Frau zitiert und hat genau das, was in die theologische Berühmtheit eingegangen ist, von seiner lieben Frau zitiert, als er eben, das Wesen der Kirche selbst beschrieb. Und dann sagte er, meine Frau hat gesagt, die Kirche sei, und das kennt ihr, ein Trostverbundsystem. Ein Trostverbundsystem, in dem jeder den anderen braucht, Trost empfängt und den Trost weitergibt. Die Gebete der Gemeinde, sagt sie weiter, sind öffentliche Bekundungen des Trostverbundes. Der Trost wird nicht nur für den eigenen Kummer verbraucht, sondern weitergereicht. Später fand das Eingang in die Literatur der großen Theologinnen und Theologen. Die Gebete der Gemeinde sind öffentliche Bekundungen dieses Trostverbundes. Der Trost wird nicht nur für den eigenen Kummer verbraucht, sondern weitergereicht. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Dieses Bild habe ich als Lesezeichen, ich lese nicht nur im Smartphone und auch nicht nur auf dem Tablet und auch nicht nur in so einem Lesegerät, wo man Bücher runterladen kann. Ich lese auch noch Bücher aus Papier. Und da habe ich ein Lesezeichen, ein Kärtlein und dieses habe ich auf den Sonntagsgruß noch einmal gegeben. Das ist mein Lesezeichen, dieses Bild. Das Bild von dem ungarischen Künstler Andras Simon. Dieses Bild, ich habe mir es übrigens so mit Plastik überzogen, damit es immer hält, ja, ja. Also es ist schön, dass, auch, dass es auch technische Entwicklungen gibt und uns das Papier nicht einfach so zerfällt, ja, immer auch etwas Schönes. Und dieses Bild zeigt doch auf so wunderbare Weise, dass wir alle verbunden sind. Da habe ich irgendwo auch, auch so ein Bild von zwei Menschen gesehen, da war das ähnlich gemalt, jetzt weiß ich gar nicht wo, das war, habe ich gedacht, schau mal, da ist es wieder, diese Verbundenheit, die in dem Bild ausgedrückt ist, da geht ja nur ein Zeichenfaden durch, der Liebesfaden, der unser aller Leben durchzieht. Alles Leben hängt an einem seidenen Faden. Und immer, und wir ahnen es kaum, aber immer sind wir mit dem unsichtbaren unsichtbar und auch mit dem sichtbaren verbunden in der kraft des heiligen geistes diesem band der liebe zwischen uns das ist und das immer wahr wird wenn wir einander anvertrauen und darum geschieht dieses wunder der Freundschaft im evangelium und das Folgewunder der heilung auch vier Menschen müssen es sein. Vier Menschen müssen es sein, die den Gelähmten herantragen. Das hat seinen Grund, denn die Zahl hat eine Bewandtnis und beruht auf der und, oder in der Weisheit Gottes, darin beruht die Zahl. Denn der Menschensohn wird am Ende der Tage. So heißt es, die Engel aussenden und seine Auserwählten versammeln von den vier Winden. Wisst ihr was? Ich finde, es ist auch ein tolles Bild für Europa. Von der Welt. Er wird die Engel aussenden und seine Auserwählten versammeln von den vier Winden. Vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Und beim Menschensohn findet sich Nahrung genug, um im Evangelium 4.000 zu speisen. Also, und das meint die ganze Welt. Denn er sagte ihnen das Wort. Er sagte ihnen das Wort. Und in diesem Heiligen jetzt bricht die Heilszeit an. Und sie bricht an unendlich und geschieht dir und mir. Und darum sage ich, Geh mit allem, was dich betrifft, in die Kirche. Hier ist es aufbewahrt, das Wort Gottes von dieser eigentümlichsten Herrlichkeit auf Erden. Denn gegen alles Herablassende gegen alles Herablassende auf diesem Erdenrund lässt dieses Gefiert der Freundschaft den Gelebten herab und lässt ihn herab in das Zentrum der guten Nachricht. In das Zentrum der guten Nachricht. Das eigentliche Wunder geschieht hier, denn Jesus durchbricht alle Logik. Haben wir oft gehört, ja, ja, das macht er. Aber wenn es einem geschieht, aber wenn es einem geschieht, dass er nicht gefragt wird, also er sagt nicht zu dem Gelähmten, also was hast du gemacht? Wie hast du dich jetzt wieder angestellt, dass du so da liegst, Ja? Sagt er nicht. Oder, also echt, da bist du selber schuld. Wenn einer gemobbt wird, oder das neue Wort finde ich ganz toll, gestrained, kennen noch wenige. Straining, die tollste Form von Mobbing, keiner merkt es. Nur der Gestrainte natürlich. <lacht> ja? Also, dass er sagt, dass du hier so gestraint da liegst, Herr, da jetzt schon was machen können vorher. Ja, das alles nicht. Aber Jesus, der Arzt, der gekommen ist, die Kranken zu heilen, der gibt auch keinen Anamnesebogen aus und fragt auch nicht, was hast du falsch gemacht? Hättest du dich nicht ein bisschen besser ernähren können? Ihr wisst schon, gell? Also all diese Sachen, die dann so lostreten, losgetreten werden. Er lässt den Gelähmten einfach in Ruhe. Und er weiß, dass die Freunde wissen. Er weiß, dass der Gelähmte sich anvertraut hat seinem ganz persönlichen Trostverbundssystem. So wie die Kinder in der letzten Woche bei mir, also wirklich, also ganz tolle Strahle-Geschwister, so 50 Jahre herum, Strahle, super, super drauf, würde man denken, kamen sie so aus vielen Gründen zu einem Gespräch zu mir. Und sie haben sich ausgesprochen über all ihre Beschädigungen und man würde es nie glauben, dass sie so etwas in sich tragen, dieses Verborgene. Und der Sohn schrieb mir in einem E-Mail, wie dankbar er und seine Schwester waren für dieses Gespräch, wie, wie sehr dankbar sie dafür waren und, und wie sie sich selbst auch gut verstanden fühlten. Oder ich denke bei Trostverbundsystem an unsere Freundinnen und Freunde, die von einem, so möchte ich es fast nennen, Asylclub der Gemeinde mit viel Engagement begleitet werden. Auch hier so ein ganz Persönliches aus einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nur so sprudeln von guten Ideen, aber davon will ich dann, dass das Team selber auch drüber spricht, ein Vier-Punkte-Plan für Freundinnen und Freunde, die uns brauchen. Und wie das wirkt, wie das wirkt, also Jesus fragt den Gelähmten hier nicht, glaubst du? Er heilt, weil er ihren Glauben sieht. Er sieht den Glauben dieser vier Menschen, die ihn hinablassen in die Verwandlung hinein und der gelähmte Mensch kommt in sein Ziel. Und dieses Ziel ist da und es ist ewig und dieses Ziel ist immer da, ist das große Tor deines Sinns und deiner tiefen Bedeutung und das Ziel wird immer sein, egal was, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der, die Gottheit über allem, macht dich neu und Jesus sagt in der Leichtigkeit der Gottesfreude zu jedem, nicht nur zu ihm, zu ihm als das wunderbare Beispiel. Ich sage dir, und er sagt es dir jetzt, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Das kannst du, du kannst das, Immer auf der Leuchtspur zu Gott, mit dem Urlicht über dem Haupte. Ist das klar? Ja, dass du das kannst? Glaub ganz tief daran. Glaube daran. Das Wort gilt dir. Es gilt dir. In dieser freudigen Zuversicht. Amen. Wir laden jeden und jede Getaufte zum Abendmahl ein, gleich welcher Konfession, gleich welchen Alters. Jeder ist willkommen am Tisch des Herrn. Und jeder, der unserem Glauben nicht angehört und jede, die einen anderen Glauben hat und gesegnet werden möchte, komme gerne herzu und möge gesegnet werden. Wir haben im Anschluss an den Gottesdienst einen Kirchencafé und laden dazu sehr herzlich ein. Es ist alles schon vorbereitet, der Kirchencafé zum Austausch und mit wunderbarem Kuchen und herrlichem Kaffee eine Einladung in den Raum der Begegnung. Wir bedanken uns für die Kollekte vom vergangenen Sonntag und sie war für die eigene Gemeinde bestimmt und auch die heutige Kollekte empfehlen wir für die eigene Gemeinde unter Bedachtnahme und wir werden nicht müde, es zu sagen, für unsere besonderen Aufgaben, auch die, die Asylverfahren betreffen, die von dieser Gemeinde begleitet werden und die juristischen Kosten, die uns dadurch und auch anderes, das uns dadurch entsteht, eine herzliche Empfehlung. Wir feiern am kommenden Sonntag einen Gottesdienst mit einem diakonischen Schwerpunkt, auch unter Bedachtnahme auf das Thema des Älterwerdens, unter Bedachtnahme des besonderen Themas der Demenz mit der Stadtdiakonie und natürlich mit der Diakonie unserer Pfarrgemeinde eine Einladung dazu. Hinweisen möchte ich dass am Dienstag, den 18. September um 19.30 Uhr ein Konzert, Musik am 12. Genuss des Unendlichen stattfindet. Alexander Keimbacher ist der Tenor am kommenden Dienstag. Am Freitag, dem 21.09., ist ein Konzert in der Kooperation mit Poggen Bess, Orgel Goes Jazz. Chris Jarrett, der berühmte Bruder seines noch eine Idee berühmteren, Bruders Keith Jarrett ist hier, ein Künstler an der Orgel und eine herzliche Einladung, er sehnt von sehr vielen eine herzliche Einladung, auch zu diesem Konzert am Freitag, dem 19.09. um 19.30 Uhr. Dann haben wir am 27.09. Nona, mit dieser Orgel hat man das dann hier, das Eröffnungskonzert der Wiener Orgelkonzerte, 2018 und 19 am Donnerstag dem 27.09. und am 29.09. von 13 bis 15 Uhr den evangelischen Gefängnislauf 2018. Alle Informationen stehen, glaube ich, auch zu sehr großen Teilen auf dem Sonntagsgut, da auch alle Veranstaltungen, die schon wieder losgehen in den Startlöchern sind alle mit dem Gemeindeangebot unter der Woche zu beginnen. Auch so ein ganz wichtiges Anliegen in unserer Gemeinde, dass die Menschen einfach in der Woche eine Anlaufstelle haben. Darum bieten wir auch viel an, eigentlich fast jeden Abend, damit ihr es nur wisst. Ihr sollt in die Kirche kommen. Ja, jetzt wisst ihr es. Die Kerze der Hoffnung. Die Kerze der Hoffnung. Sie brennt für den Christen Musi Esas aus Eritrea, er war Pastor und wurde verhaftet. Wir bitten um die Unterschriften rechts am Ausgang. Eingetreten ist Jasmin Flieder-Wulf und ebenso Herr Ernst Brecher. Ich habe ihn schon gesehen. Ist er vielleicht wieder gegangen, Herr Ernst Brecher? Ja, kommen Sie gerne hervor. Wir haben gesagt, dass wir ihren Eintritt auch in der Kirche hier feiern werden und damit jeder sie sieht, sollte Jasmin Fliederwulf auch hier sein, das haben wir nicht verabredet, dann wäre es auch kommen sie einfach hier zum Altar, damit wir sie begrüßen dürfen. Ein herzliches Willkommen in der Gemeinde, die ja schon immer auch ihre Heimatgemeinde mit ihrer lieben Frau Mutter und ihrem lieben Herrn Bruder gewesen ist und jetzt wieder entdeckt worden ist in den letzten Jahren. Ein sehr herzliches Willkommen und lassen Sie sich segnen mit dem Beginn des
2: Wochenspruches.
3: Gott,
0: Christus hat dem Leben das Unfest Gelebt in der Kraft des Evangeliums. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, gebe dir seine Gnade. Schutz und Schirm vor allem Argen, Stärke und Hilfe zu allem Guten. Dass du ernst bewahrt werdest zum ewigen Leben. Geh hin im Frieden des Herrn. Getauft wurden Grace Hornburg, Mia Valentina Saturno und Moritz Weiß, die drei. Und getauft wurden Ivana Babikova und Diplomingenieur Frau Dr. Ivana Babikova und Herr Diplomingenieur Philipp Hizuki. In der Natur war die Trauung und das Wetter war schön und Vater und Bräutigam haben die Wiese gemäht in Pötzleinsdorf Echt schön, ja. Und es war aber auch gestern sehr schön mit den beiden Physikern. Mit Frau Dr. Iona, Christina Garlea und Herrn Dr. Matthias Wulff. Zwei Paare, die sich wirklich lieben. Das ist echt auch schön, ja. Und bei, nicht immer, nicht bei jeder Trauung hat man so ganz das Gefühl. Aber bei den beiden schon, ja. ja. Wenn ich es nicht hatte, habe ich es aber auch nie gesagt, ja, das müssen Sie sich die beiden ausmachen. Man kann sich ja auch irren, man kann sich ja auch irren und für den Fall habe ich lieber immer nichts gesagt. Hat sich bewährt, ja. aber diese beiden, da hat es geklappt. Ja, eingesegnet wurde Herr Ingenieur Manfred Sollinger im 84. Lebensjahr und Frau Dr. Helga Grüger im 96. Lebensjahr also der ganze Lebensbogen wieder in der vergangenen Woche, auch eben von uns und der Kirche hier begleitet, auch hier die Menschen mit dem Glück und der Not, kommen Sie und sollen Sie sich ganz geborgen wissen, in der Freude wie im Schmerz und auch in der Fürbitte, die die Gemeinde natürlich wahrnimmt im Beten für die Getauften, die Getrauten und die Familien der Eingesegneten. Und wir nehmen alles hinein in den Friedensgruß des Apostels Paulus. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. So lasst uns miteinander bieten. Barmherziger Gott, du bist das Leben, du bist der Friede.
1: Wir bitten dich um Frieden und Leben, für die Opfer des Krieges in Syrien, auf der Flucht vor Fassbomben und Beschuss, in Lagern, fern ihrer Heimat, in Angst und Trauer. Überlass sie nicht dem Tod. Geh mit ihnen, damit sie das Leben finden. Erbarme dich. Wir bitten dich
4: um Frieden und Leben. Für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Für die Bedrohten und die, die spalten. Für die, die sich sorgen und die, die zur Umkehr rufen, führe uns zusammen, überlass uns nicht dem Hass, geh mit uns, damit wir das Leben finden,
1: erbarme dich. Wir bitten dich um Frieden und Leben für unsere jüdischen Geschwister an ihrem großen Versöhnungstag, in ihrer Liebe zu deinem Gebot, in Sorge über den wiederkehrenden Antisemitismus. Segne sie, damit sie das Leben finden. Erbarme dich.
4: Wir bitten dich um Frieden und Leben. Für die Trauernden und die für die Leidenden, für die, deren Schmerz unerträglich sind, denen das Leben eine Last ist, die unter Sorgen und Angst begraben sind, befreie sie, geh mit ihnen, damit sie das Leben finden,
1: erbarme dich. Wir bitten dich um Frieden und Leben für deine weltweite Kirche, für unsere Gemeinde und die Gemeinden um uns herum, für die Jugendlichen, die in diesen Tagen ihre Konfirmandenzeit beginnen, für alle, die uns im Glauben stärken und begleiten. Begeistere deine Kirche durch Jesus Christus, dem vom Tode Auferstandenen, damit wir das Leben finden. Erbarme dich, barmherziger Gott heute und alle Tage. Amen. Und
0: gemeinsam lasst uns so beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat, das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe Wer jetzt gehen möchte, muss, gehe unter Gottes gutem Geleit in die kommende Woche, in die heute begonnene Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
2: Der Herr, Herr sei mit euch. Der Herr Erhebet eure Herzen. Der Herr Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott.
0: In Wahrheit ist es würdig und recht, unser Dienst und unsere Freude, dass wir dir, ewiger Gott, und deiner nie schlummernden Gnade danken, du liebes ewiges Leben und Lieben. Aus dir, der guten Energie des Erbarmens, haben wir alles Leben. In deinem Sohn hast du Teil an unseren Biografien und uns doch immer schon befreit. Aus jeder Unterwerfung der Angst, der Schuld und eines jeden Todes, du Hoffnungsschwärmen durch alles hindurch. Darum stimmen wir glücklich ein in das Lob deiner Herrlichkeit und bekennen mit allen deinen Engeln ohne Ende. So lasst uns beten. Ach du Glücksschwirren, du schenkst dich uns ganz, du Wort, das die Welt neu schafft, Himmel und Erde berührend. Du Leben, das den Tod überwindet, in Brot und Wein teilst du das alles mit und wirst ein Teil von uns und wir ein Teil von dir. Wie sehr wir dir danken, wie sehr wir dir danken und also rufen Maranatha, ja komm, Herr Jesus. Amen. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen den und sprach, Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Erkennt euch in dem Herrn als Schwestern und Brüder. Keiner sei wider den anderen, wieder die andere. Kommt herzu, es ist alles bereit, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Die erste Runde feiern wir mit Saft, die weiteren mit Wein. Christus hat dem Tode die Macht genommen. Der wahre Leib und das wahre Blut unseres Herrn Jesus Christus stärken und bewahren euch im rechten Glauben zum ewigen Leben. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Christus hat ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Der wahre Leib und das wahre Blut unseres Herrn Jesus Christus stärken und bewahren euch im rechten Glauben zum ewigen Leben. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen.
2: Des Herrn Wort,
0: bleibet in Ewigkeit. Der wahre Leib und das wahre Blut unseres Herrn Jesus Christus stärken und bewahren euch im rechten Glauben zum ewigen Leben. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen.
4: Ja, du ich, dies ist der Kelch des Heils.
0: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht.
2: Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Halleluja.
0: Gott, dein Lebensatem, hüllt uns ein, wie die Luft, die wir atmen. Hülle du uns ein. Segne meine Augen, öffne sie für die Farben deiner Schöpfung. Segne meine Ohren, öffne sie für die Lebensgeschichten der anderen Menschen. Segne meinen Mund, öffne ihn für Hoffnungsworte. Ja, das will ich dir und allem Leben gerne leben. Amen. So geht unter Gottes gutem Geleit zum Kirchencafé, in den Sonntag, in die Zeit. Es segne und behüte dich, Gott, der Allmächtige, der Liebende, der Barmherzige, diese wunderbare Energie, die uns erneuert, der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist.
3: Thank you.